0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Dai, fotógrafa de familias en Buenos Aires, Argentina, y esto es Hola Fotografía. Hablemos de fotear, aprender y emprender. Buenas, buenas, ¿cómo están? Por ahí hace tanto tiempo que no charlamos. La verdad que había empezado re contenta, re feliz con el podcast, con cada episodio, pero no siempre se puede, no siempre me hago el espacio, el lugar. La vida va de. uno dispone y la. uno propone y la vida dispone, o algo así. Pero acá estamos, un poco inspirada por algunos podcasts nuevos que estoy escuchando en este último tiempo, un poco inspirada por algunas vueltas en otros podcasts de, de fotógrafas y fotógrafos que sigo y que, que también volvieron a, a grabar episodios y yo venía ahí con la, con la idea, con las ganas, sin poder hacerme el tiempo y un poquito me inspiré con, con todas estas vueltas, con todos estos podcasts nuevos que estuve escuchando y, y con ganas de, aunque sea, grabar algo chiquito. Así que vamos a ver qué sale. Obviamente yo tengo acá mis apuntes, ya sé de lo que les voy a charlar. Honestamente no tengo mucho tiempo. En apenas 15 minutos van a llegar mis niñas de, de sus andadas. Va a empezar a haber ruido, va a empezar a haber movimiento en la casa otra vez. Yo estuve toda la tarde editando, trabajando un poquito en la web también. Y ahora no quería que se me termine el día, que se me vaya el día sin hacer aunque sea algo chiquitito para el podcast. ¿De qué les voy a charlar hoy? Bueno, este podcast, Hola Fotografía, es un poco la idea hablarles de todo eso que a mí me hubiera gustado saber cuando arranqué a emprender, en mi caso y como experiencia propia, en el rubro de la fotografía. Puede llegar a servir, obviamente, para otro tipo de emprendimientos porque no siempre voy a hablar solo de lo que es la técnica de fotografía. Y hoy creo que es uno de esos eh, ejemplos. Porque hoy lo que voy a contarles o voy a intentar desarrollar es un poco la idea de cómo vender mi servicio. Cuáles serían las estrategias para poder trabajar como fotógrafa o fotógrafo y tener una afluencia de clientes real, ¿no? Que me estén buscando en redes y que me encuentren. O que me estén buscando y que me encuentren. No sé por dónde será eso. Así que les voy a contar un poquito cuál creo yo que es la manera, cuál es en mi experiencia la estrategia que más funciona o que me ha funcionado a mí. Y por supuesto me encantaría saber después, que ustedes me cuenten también, cuál están usando ustedes, si se parece a, a, en algo a esto que yo hago desde hace ya bastante. Eh, si no tenían idea o si usan otra estrategia tal vez y también les funciona... Eh, me encantaría que me, que me vayan contando, que me manden mensajitos, ya sea por Instagram, por la página, por WhatsApp, eh, y podamos charlar sobre eso. Para mí, trabajar de fotógrafo o fotógrafa implica especializarse. Buscar, primero que nada, una eh, algo que te guste hacer dentro del rubro de la fotografía. Y lo mismo aplicaría a cualquier otro emprendimiento, ¿no? Pero es importante encontrar el nicho, lo que normalmente se denomina como nicho, que es justamente este espacio eh, imaginario, pero que se vuelve real, donde están buscando un servicio específico. Dentro de la fotografía hay un montón de especializaciones, creo que ya lo charlé en algún otro episodio. Eh, hay, muchas, hay muchos servicios que yo puedo brindar desde la fotografía y van a depender van a venir a cubrir las necesidades específicas de clientes específicos. En el momento en el que yo elijo un nicho, en el que yo me especializo, en un nicho en el que yo elijo una rama dentro de la fotografía, ya tengo algo de qué hablar. Si yo hago un poquito de todo, va a costar un poquito más porque para cada uno de los servicios posibles de la fotografía voy a tener que inventar, entre comillas, un presupuesto, un servicio, eh, un, eh, una serie de pasos eh, que voy a tener que cumplir para cada uno de esos. Voy a tener que pensar antes de, ante cada pregunta que surja del otro lado. Bueno, yo quiero un presupuesto para boda, para mi boda, pero mi boda... Va a ser solamente el civil y después vamos a hacer un brindis. en El civil es en Capital Federal y el brindis es en La Plata, Buenos Aires. Estoy inventando, ¿eh? Y después viene otra pareja que va a ser eh, la boda clásica. Entonces, va a ser el civil eh, más, el, más el brindis ese día, más a la noche no sé qué. Al otro día tiene la ceremonia y a la noche son solamente cinco horas de fiesta. Al otro día tengo otra consulta de una familia que eh, van a ser su bebito y eh, le gustaría realizar una sesión de fotos, pero que sea en su casa. Y al otro día me llega otra consulta de otra familia que su bebita va a cumplir un año y les gustaría hacer una, eh, unas fotos, pero la verdad que son unas fotitos nada más. ¿no? Eh, eh, nada muy, muy rebuscado, ¿qué me puedes ofrecer? Ustedes imagínense estos cuatro escenarios teniendo que planificar, pensar, averiguar qué es lo que necesito, cuánto tiempo me lleva, qué le puedo ofrecer en base a las necesidades de cada uno de los clientes que eh, llegan a mi puerta. Qué diferente es que yo ofrezco un servicio específico, me dedico solo a bodas, me dedico solo a eventos largos. Eh, me dedico solamente a eventos sociales o me dedico solamente a, re, a hacer retratos de, de bebés recién nacidos o me dedico solamente a restaurar fotografías eh, a través de Photoshop. Eso a mí lo que me permite el, el tener mi, mi especialidad y el dedicarme en específico a una rama, saber al dedillo qué es lo que le voy a ofrecer, tener cierta variedad pero que sea muy específica, yo sé lo que te estoy ofreciendo, tengo tres packs diferentes o, o, o armo tres, cuatro propuestas diferentes. Y en vez de adecuar yo a, eh, una propuesta según el cliente, según cada uno de los clientes que, que va llegando a mi puerta, independientemente de lo que el cliente me consulte, que seguramente va a hacer acerca de lo que yo estoy ofreciendo, le doy esas cuatro propuestas que ya tengo armadas con eh, antelación. ¿Cuál es el beneficio de esto? Bueno, que mm, resuelvo un par de pasos. No tengo que hacer todo esto que les contaba recién, que tenía que ver con para cada consulta tener que hacer toda una averiguación de eh, cuáles son los elementos que voy a necesitar, si voy a necesitar segunda cámara, ¿Si, eh, cuánto sale el viaje, cuánto salen los viáticos, cuánto tengo que gastar en combustible para ir de mi casa a Capital Federal y después de Capital Federal volver a mi casa, quedarme dos horas y después salir a tal hora para, bueno, eso ¿cuántas horas son? ¿Cuántos combustibles me lleva? ¿Qué es lo que tengo que llevar? ¿Cuántas baterías? Cuánto... No, no, porque no en general, si yo tengo definido mi nicho, si tengo definida mi especialidad, siempre, o en el 90% de los casos, en el 80% de los casos, me van a venir a preguntar por el mismo servicio. En mi caso puntual, que yo me dedico a la fotografía de familias, sí me llegan consultas para coberturas de eventos, por ejemplo, o para hacer lookbooks o para hacer eh, fotos que por ahí no tienen tanto que ver con la fotografía de familia, pero son en un porcentaje muchísimo más pequeño eh, que, que obviamente el porcentaje más representativo que tiene que ver con lo que yo muestro que hago. Y acá vamos al segundo punto. Ya tengo mi especialidad definida, ya sé qué fotos me gustan hacer, ya sé eh, qué es eso que eh, lo hago con ganas, con alegría, que me despierta interés, pasión, que despierta mi creatividad. ¿Y es eso lo que quiero ofrecer y lo que me gusta? Bueno, podés ser la mejor o el mejor haciéndolo, que si vos no mostrás eso que haces, no te lo va a comprar nadie. Y esto es el segundo punto. Tengo que aprender a mostrar qué es lo que yo sé hacer, qué es lo que a mí me gusta hacer y qué es lo que yo quiero vender. Que suele ser uno de los errores por ahí más comunes cuando recién arrancamos a, a, a querer vender eh, nuestro servicio, a, a querer vender lo que sabemos hacer. Mostramos cualquier cosa. Lo que vamos a hacer es... Elegir una plataforma, un medio eh, digital que se pueda socializar y ahí vamos a empezar a armar lo que se conoce como porfolio. Y este porfolio, si bien la palabra tiene que ver mucho con la fotografía, en realidad es un porfolio que aplica a cualquier emprendimiento. Eh, puede ser en este caso, obviamente, de fotografías, que somos fotógrafos, pero el porfolio en realidad se arma para cualquier tipo de servicio que nosotros querramos vender. Un diseñador gráfico, una diseñadora gráfica, tiene su portfolio. Eh, un emprendedor o emprendedora que trabaja con sus manos, que hace eh, algún producto tejido, algún producto, eh, bueno, que, que tenga que ver con, con una creación propia, también tiene que tener su portfolio. O también conocido como catálogo que no siempre tiene precio, sino que simplemente es la imagen, la foto del producto que estoy queriendo venderte. En el caso de los fotógrafos y fotógrafas, también aplica y lo que tenemos que aprender a mostrar y la regla general que deberíamos seguir es, es mostrar aquello que quiero vender. El error muchas veces es, muestro lo que sea. Le fui a sacar fotos a mi amiga para practicar iluminación en la calle cuando está atardeciendo, aprovechando el ocaso, y etcétera, 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 pum la publico en mi Instagram de fotografía. La pregunta es, ¿vos querés vender eso? Porque si lo que querés vender son fotografías urbanas, fotografías eh, callejera y, y aprovechando esa luz, perfecto. El tema es que si después te empiezan a caer consultas de cuánto, cuánto me sale hacer esa foto y, y no tenemos en realidad la disponibilidad para ir todos los días a las 6 de la tarde a sacar las fotos con esa luz, eh, ahí es don donde la estrategia no estaría funcionando porque yo estoy mostrando algo que después no puedo, no puedo realmente concretar. Poniendo otro ejemplo, si ustedes se quisieran dedicar a la fotografía de recién nacidos y lo que están publicando en sus redes sociales tiene más que ver con fotografía de eventos, por dar un ejemplo, entonces ahí es donde nuevamente está fallando la estrategia. Siempre tenemos que publicar en nuestras redes, en nuestro portfolio, aquello que es lo que queremos ofrecer. Las mejores y más lindas fotos, las más representativas de eso que te sale a hacer, que te gusta hacer o que estás aprendiendo a hacer. ¿Por qué una plataforma que se pueda socializar? Porque lo que vamos a pretender es que este portfolio viaje, que se pueda compartir, que sea compartible, que pueda llegar a más personas. Entonces es importante que sea simple, accesible... Eh, eh, lo primero que vamos a pensar en general son en las redes sociales Facebook, Instagram eh, se me ocurre también ahora que se está usando mucho TikTok eh, todo lo que tenga que ver con poder subir nuestras imágenes o nuestro trabajo o nuestra forma de trabajar, pero siempre tiene que estar pensado y armado y hecho con estrategia no subamos por subir, no subamos sin pensar. Al contrario, analicemos un poquitito. No les digo que se, se pasen de, 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 de rosca. A mí a veces me sucede, me agarra muy seguido la parálisis por análisis que tiene que ver con esto, con que pienso, 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 pienso y, y, y tardo mucho en llevar la idea a la acción. Pero sí pensar un poquitito antes a, a mediano plazo. Bueno, esta semana voy a subir estas fotos, eh, voy a mostrar eh, de, 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 qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que voy a estar queriendo vender. Eh, voy a tratar de generar un, eh, un ida y vuelta con las personas a las que les gustan mi, mi, mis fotos, mi trabajo, para eh, que, que quede cada vez más claro cuál es el tipo de eh, servicio que quiero ofrecer. Y evitar a toda costa mostrar imágenes de aquellos servicios que ya, no, que ya no me interesa o que nunca me interesaron o que no me van a interesar que me consulten sobre esos servicios. El tema de si elegir Instagram, Facebook, TikTok, página web, blog, Canva, etcétera, etcétera, etcétera como medios para mostrar las fotos lo vamos a dejar para un episodio aparte porque Instagram sí es una herramienta muy poderosa y en realidad todas las redes sociales tienen... Millones de usuarios y millones de usuarios están cerquita nuestro y son nuestros posibles clientes. Pero hay toda una estrategia aparte que por ahí tenemos que entender sobre cada una de esas redes sociales. Así que lo vamos a dejar para un episodio aparte. Lo que sí puedo resumir en este episodio inicial sobre el tema es que cualquiera de estas redes sociales están perfectas. Lo que a ustedes les resulte más cómodo. Si les queda cómodo Facebook, usen Facebook. Si les queda cómodo Instagram, usen Instagram. Si les quedan cómodos los catálogos de WhatsApp, usen los catálogos de WhatsApp. Pero donde sea que lo armen, ármenlo con conciencia. Empiecen a subir imágenes solo del servicio que ustedes quieren empezar a ofrecer. Todas las redes sociales de, de Meta, que, que, es, que era Facebook en su momento, son muy poderosas, son muy buenas. Así que un OK a, a las redes sociales si las quieren usar, pero no vivan para las redes sociales, simplemente úsenlas como un medio para poder mostrar su servicio. ¿Qué sucede? Ya vimos el, el punto número uno, que es elegir la especialidad. Vamos, vimos el punto número dos, que es armar nuestro portfolio. Y ahora vamos a ir al punto número 3, que es entender un chiquitín más acerca de cuál sería la manera de que, este portfolio llegue a otras personas. Porque, obviamente, la mayoría, ahí es donde nos estancamos. Bueno, ya tengo mi Instagram, ya tengo mi página web, ya tengo mi Facebook. Subí un montón de fotos. Tengo un montonazo de, de, de fotos subidas de lo que a mí me gusta hacer, de fotos finales que están lindas y preciosas. Y nadie me estaría contactando para preguntarme sobre mi producto. Bien. Ese es el lugar donde muchos nos estancamos muchas veces y la idea es entender un poco cómo hacer para que eso no nos suceda y, y en el caso de que nos esté sucediendo, poder revertirlo. ¿Con qué pequeñas estrategias? El número que ustedes se tienen que grabar para mí, ¿eh? esto es mi opinión y siempre me estoy basando en mi experiencia. El número que para mí ustedes se tienen que grabar en la cabeza antes de eh, hacer cualquier... Acción de, de, de llevar adelante cualquier acción de promoción o bueno, sí, que, que, que poder ofrecer algún servicio específico y tratar de vender el producto, es que de todas las personas que ven su foto, su portfolio su presupuesto, solo entre el 1 y el 5% va a finalmente ni siquiera esto sería en la primera instancia, finalmente comprar su producto. Dicho más simple, de cada 100 personas que vean nuestro, nuestro perfil, nuestro, de cada 100 personas calificadas que podrían comprar nuestro producto, solo una va a finalmente comprarnos. Entonces, hagan la cuenta mentalmente de cuánta gente debería ver gente calificada, personas que realmente están dentro del rango, del tipo de personas que comprarían un servicio de fotografía o un servicio de, de lo que sea, en, en lo que estás emprendiendo, finalmente va a comprarme. Es desalentador el número. <risa> sí, es desalentador y uno dice, ay, ¿y ahora cómo? Va? Bien, acá es donde empieza la estrategia de publicidad. Poder promocionarme. Promocionar no significa bajar los precios o sacar un 2x1 o esta semana te regalo el 50%. No, promocionar es eso, promocionar que mi servicio, la propuesta de mi servicio llegue a más personas. Y yo sé que solamente una persona de cada 100 personas más o menos calificadas, calificadas, repito, es esto, una persona que podría ser el perfil de persona que me va a comprar, eso también lo vamos a ver en otro episodio, entonces yo necesito que no la vean solo 100 personas a cada uno de mis posteos, necesito que lo vean 10.000 personas. Entre paréntesis, si ustedes tienen una cuenta profesional de Facebook, de eh, Instagram, de su eh, servicio de página web, de blog, de lo que sea... Seguramente les va, ustedes van a poder ingresar y chequear las estadísticas de sus publicaciones, es decir, o de su cuenta en general. Bueno, este mes, ¿cuántas personas entraron a mi perfil? Versus, ¿cuántas, cuántas ventas hice este mes? ¿Cuántas sesiones logré vender este mes? Y van a ver que los números son más o menos parecidos a esto que veníamos hablando. Entonces, si este mes a tu cuenta de Instagram o a tu página web en, o a tu WhatsApp entraron solamente, por ejemplo, el, hagámoslo con el WhatsApp, en tu WhatsApp entraron solamente 10 consultas, es muy lógico, es, probable, es muy probable entonces que no hayas hecho ninguna venta. Porque necesitas que te entren por lo menos 100 para poder hacer una venta. 100 consultas en total para poder hacer una venta por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cuál sería la manera de poder promocionar mi producto? Hay varias herramientas y yo lo divido en general. Eh, bueno, hay, hay, hay varias formas de dividirlo, pero en, este, en esta oportunidad lo vamos a dividir en de manera orgánica y de manera paga. ¿Qué significa hacer publicidad de manera orgánica? a Todo lo que a mí no me cueste dinero. Si no pongo dinero, pongo tiempo no hay tutía, de alguna manera se tiene que poder viralizar o sí promocionar mi trabajo y lo voy a poder hacer o de manera paga, poniendo un dinero o poniendo tiempo. Siempre alguna inversión vamos a tener que hacer. Si no tengo el dinero en este momento, si no tengo un capital inicial para poder invertir, en, en mi emprendimiento voy a tener que ese capital inicial va a ser el tiempo. ¿Cómo puedo invertir el, eh, mi tiempo? Bueno, una estrategia sería, por ejemplo, si ustedes tienen eh, su portfolio armado en Instagram o en Facebook, que por ejemplo en el caso de Facebook, buscar todos los grupos armados en Facebook, que tengan que ver, en el caso de la fotografía de recién nacidos, de familia, de maternidad, de embarazo, bueno, que tengan que ver con temas que le interesen a las personas que podrían contratar un servicio de estos. Por ejemplo, los grupos de, se me ocurre, eh, compra-venta de eh, eh, productos para eh, bebés o productos para embarazadas, ya sea ropitas, zapatitos... Eh, bolsos maternales, carritos, cochecitos, bueno, todo lo que. todo ese este ecosistema que, que, eh, al cual apelamos cuando está por nacer nuestro bebé. O para bebitos más grandes, que por ejemplo van a cumplir un año. Bueno, todos esos grupos que se arman en Facebook. Eh, que tienen que ver con regalitos o, o que tienen que ver con eh, el, el armado, todo lo que se necesita para el primer año, para la fiesta del primer año del bebé, ya sea las tortas, las decoraciones, los cotillones, bueno, to, todos, todos esos grupos de compra-venta que, tiene, que tienen que ver con bebés, familias y los productos que, bebé, que las familias, que nos comprarían a nosotros, están interesados en comprar en este momento de su vida. ¿Y que hago una vez que yo a esos grupos y que me aceptaron? Bueno, empezará a trabajar ahí una estrategia de compartir en algunos días de la semana, en algunos horarios de la semana, algunas de las fotos finales que yo suelo realizar. De esa manera me voy posicionando las personas que están interesadas, que les gusta, saben que ahí hay, ah, mira, acá hay una fotógrafa que hace fotos de, del añito, por ejemplo. Otra manera, esto sería en Facebook, en Instagram, otra manera de eh, moverme, de mover mi contenido, de que llegue a más gente que podría estar interesada en contratarlo, es con las famosas alianzas. ¿Qué es una alianza? Bueno, buscar otra emprendedora u otro emprendedor afín a mi nicho, al nicho al que yo le apunto, que es a, la, a las mamás recientes, a las mujeres que van a ser madres, a las mujeres que tienen su bebito o su bebita que dentro de poco va a cumplir su primer año, y empezar a generar contenido en conjunto. Es un poco eh, extraño cuando lo escuchamos por primera vez, pero es una buena manera de plantear un contenido que no tiene que ver tal vez con fotografía, pero que sí es interesante para aquellas mujeres o familias o personas que podrían estar interesadas después, más adelante, en mi contenido, en el servicio que yo ofrezco. Entonces, por ejemplo, hay fotógrafas que se han aliado en su momento con poricultoras, que las poricultoras son aquellas eh, profesionales que ayudan a las mamás puérperas eh, a, dar, a um, lograr una lactancia exitosa. O a las mamás eh, previo al parto que hacen una consulta con una poricultora y que le dan todos los tips para que cuando llegue el momento de dar la teta, después del nacimiento, llegue el momento de dar la teta, estén con seguridad, con herramientas con más conocimiento acerca de, de cómo se logra afianzar la lactancia entonces se puede, entre las dos, pueden armar un posteo un reel, en el caso de Instagram, una entrada de blog si tenés una web les prometo que va a haber nuevos episodios donde les voy a contar un poquito más acerca de la estrategia de cada una de estas herramientas pero a rasgos generales tiene que ver con esto no es una poricultora, puede ser un contenido, eh, por ejemplo, te podés aliar con alguna, mmm, con alguna marca de ropa, con algún local que vende ropa para bebés eh, o ropa de maternidad. Y pueden armar un reel en conjunto contando cuáles son, no sé, los mejores looks o las mejores combinaciones de, de bodicito y, 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 y camisa de lactancia para que mamá y bebé salgan hechos unas estrellas del, del sanatorio, por ejemplo. Entonces eso, lo, como algo gracioso, como algo simpático, algo que conecta con el otro, que no solo es venta, sino que estamos generando un contenido que puede llamar la atención lo publican, las dos cuentas, ya sea, repito, en Instagram, en Facebook, en el blog, en un video de YouTube, en un podcast, en lo que sea, en los grupos de Facebook. Y eso llama la atención del nicho al cual yo estoy apuntando. Y si bien en esta primera oportunidad probablemente no me, no me compran de una, bueno, entran ya al contenido, les interesa, dicen, ah, mira una fotógrafa, ah, es de acá de la zona, y... Tengo más chances, tengo muchas más chances que antes que no lo estaba haciendo. Estos contenidos, estas eh, alianzas llevan tiempo, no se logran de un día para el otro. Eh, se necesita de hablar mucho con la contraparte, de estar muy de acuerdo en qué es lo que va a hacer cada una y qué es lo que espera cada una de esas partes como resultado. Entonces... Está muy bueno hacerlo. De paso, hacemos networking, que es que conocemos a otras emprendedoras, otras historias, eh, y no estamos tan solas y solos, que a veces el, el, el día a día del emprendedor, de la emprendedora es un poco así, ¿no? La soledad. De esta manera vamos haciendo amigos, amigas, amigues en el camino. Repasamos entonces. Primero, elegir un nicho, elegir una especialidad, elegir algo que realmente me guste hacer, que lo hago con ganas, y empezar a trabajar sobre eso, a generar, a generar material sobre eso. Una vez que ya tengo un poco de material decente, que me gusta, que me representa, elegir en qué plataforma voy a Subir ese material para que sea compartible, para que sea socializable, para que pueda llegar a otras personas. Si yo soy muy buena en lo que hago, pero nadie lo sabe, es muy difícil que lo pueda vender. Entonces necesito tenerlo en algún lugar que sea de fácil acceso y que pueda llegar a otras personas. Ejemplo, redes sociales, Instagram, Facebook, ejemplo, página web, que puede ser, se puede adaptar, una tienda nube, una empretienda. WordPress es una muy buena opción como blog, porque te permite personalizar, subir fotos, subir videos. YouTube también es una muy buena opción y es muy eh, googleable. Aparece siempre en las búsquedas, cuando buscamos, cuando ponemos algo en, en la búsqueda de Google, siempre nos salta algún video de YouTube, así que está muy bueno también para subir. Canva, que Canva no es una red social, es una red que es un, una plataforma que sirve para poder diseñar, pero que nos permite tener como un portfolio online, porque según la plantilla que usamos podemos subir fotos, podemos subir videos, podemos subir reseñas, podemos poner precios y es súper compartible. Vuelvo a repetir la promesa de que ya habrá un episodio donde les contaré un poquitito más cuáles son mis preferidas, cómo las uso, en qué orden, y, y, y bueno, y algún episodio donde les cuente también más al detalle cómo usar el Instagram, que hoy por hoy es la herramienta que más usamos, les emprendedores, pero que a veces no le sacamos todo el jugo. Y una vez que ya tengo mi plataforma llena del material que me representa y que es compartible y que es socializable, tengo que buscar las estrategias que a mí me permitan que ese portfolio llegue a otras personas. Ese sería el, el pasito a paso. Y cuando llego a ese punto es donde tengo que tomar primero la gran decisión de qué es lo que tengo para invertir. ¿Tengo tiempo o tengo dinero? Si lo único que tengo en este momento es tiempo, no tengo el dinero todavía para poder invertir en publicidad, en pagar, ya sea a Facebook o a una radio o a, a, a una imprenta para que me haga volantes, mil ejemplos puede haber. Entonces, necesito tiempo. ¿Sí? Y, lo, y el tiempo a mí lo que me va a permitir es investigar diferentes maneras en las cuales yo puedo hacer que se multiplique la visibilidad de, de este trabajo que yo sé hacer. La tarea para el hogar siempre va a ser rompernos las neuronas, llamar al dios de la creatividad, <risa> prender un lindo saumerio, tomarme un rico mate, un café, un algo, mirar el cielo eh, un rato largo y y empezar a pensar cuáles, po cuáles podrían ser esas posibles maneras. El ser humano es un, una, es un ser súper creativo. Tenemos que ser súper creativos y creativas para vivir, para resolver cualquier problema del día a día. Así que imagínense que esto es simplemente plantearnos la pregunta y empezar a notar lo que sea, el famoso brainstorming, el famoso tirar ideas, Ver qué es lo que pasa, por más, que no hay nada tonto, no hay nada equivocado, no hay nada errado. Es simplemente pensar, pensar, bueno, podría ser esto, podría ser lo otro, podría ser lo de más allá. Y una vez que hice toda esa catarata de ideas que muchas, eh, después diremos que son irrealizables, pero después, ¿eh? ¿No? en el momento en el que lo estoy haciendo, después ah, vamos a hacer ese análisis de bueno, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál es la que puedo hacer hoy? ¿Cuál es la que me la, me la dejo anotada? Ah, esto no lo voy a poder hacer ahora, pero me lo dejo anotado para dentro de un año o para dentro de seis meses, que seguro que ahí voy a poder ya con X objetivo logrado poder hacer esto. Si lo que tengo para invertir, además de tiempo, es dinero, entonces sí ya tengo una patita más, porque a mí el dinero lo que me va a, a, a permitir es exponenciar esa visibilidad, si yo de manera física, es decir, de manera orgánica, eh, poniendo solo tiempo, logro que en una hora, eh, en vez de una persona, me vean 15, entonces con el dinero pagándole a alguien para que constantemente eh, muestre mi trabajo en otros lugares, en otros espacios, re, vuelvo ¿no? a esto de puede ser la radio, puede ser un volante y una volantera, es decir, por ahí voy a la imprenta, imprimo volantes y le pago a otra persona para que me reparta esos volantes. Entonces ahí lo que yo estoy haciendo es exponenciar el alcance de personas que me van a terminar viendo, que van a terminar conociendo qué es lo que yo ofrezco. Les prometo que si ustedes esos volantes los reparten no en la carnicería, sino a la salida de un jardín maternal, van a tener clientes. ¿Por qué? Porque no solamente están ustedes duplicando la cantidad de personas que los van a ver y las van a ver, sino que además lo están haciendo en un espacio, en un lugar donde hay personas que son afines al perfil de persona que a mí me compraría. Es decir, a mí no me va a comprar mi servicio de fotografía Newborn, alguien que no tiene hijos, por ejemplo, básico, ¿no? Si yo, si, si yo le ofrezco el servicio a una adolescente que está empezando, pensando en eh, su viaje de egresada a Bariloche, a Carlos Paz, no sé a dónde se van ahora de viaje de egresados y egresadas, bueno... Obviamente estoy tirando dinero y estoy tirando tiempo, estoy perdiendo, sea lo que sea que es lo que estoy invirtiendo. Estoy invirtiendo tiempo, bueno, lo estoy tirando a la basura. Estoy invirtiendo dinero, también lo estoy tirando a la basura, porque yo le estoy ofreciendo a ella un servicio que en este momento no le interesa. Volvé en 10 años, me va a decir, y va a tener razón. Ahora, si yo voy con mi volante de fotografía, con una propuesta súper linda, con fotos bien sacadas, eh, con, con algo que me represente, me gusta y me hace feliz a la puerta del jardín maternal, entonces tengo muchísimas más chances y lo, pero se lo firmo donde quieran, que seguro que de ahí se van a llevar dos o tres clientes. No me voy a extender más. Hasta acá vamos a llegar hoy con este resumen cortito, al pie, para que ustedes empiecen a pensar un poco qué es lo que están haciendo hoy. ¿Qué están haciendo hoy para mostrar su trabajo. ¿Se decidieron ya por una especialidad? ¿Saben cuál es el perfil de persona que les compraría ese servicio que ustedes quieren ofrecer? ¿Ya tienen armada la plataforma, el espacio online compartible, donde alojar todas las imágenes de ese servicio que ustedes quieren ofrecer? Y si esto ya lo tienen, ¿cómo están haciendo para que ese portfolio y esa propuesta llegue a las personas correctas? ¿Están invirtiendo tiempo o están invirtiendo dinero? ¿Lo habían pensado alguna vez? Bueno, les dejo todos estos interrogantes. <risa> Espero que no me hayan escuchado muy tarde porque si no, no se van a poder dormir. Y me encantaría eh, que bueno, que, que, que me, si quieren, después me contestan alguna de estas preguntas, me cuentan por privado y yo me voy, me sigo anotando cositas para, para seguir respondiendo. Les mando un abrazo virtual gigante y espero que nos veamos dentro de muy, muy poquito de nuevo. Este fue un nuevo episodio de Hola fotografía, hablemos de fotear, aprender y emprender. Te espero en mis redes sociales, búscame en Instagram como arroba primitiva o escríbeme un mail, estoy en info arroba .com .ar. Nos vemos la próxima.